0: de co cooling et de bien d'autres choses encore. Peut-être que parfois, votre enfant vous rend absolument dingue. Surtout les tout-petits, les bébés, les bambins qui commencent à marcher. Peut-être que votre bébé jette tout par terre. Dès qu'il est dans sa chaise haute ou dans vos bras ou... Quelque part, il prend tout ce qui l'entoure et il le jette violemment par terre. Vous ramassez, vous le lui rendez et il le rejette par terre. Ou peut-être qu'en promenade, votre enfant vous montre 30 000 arbres différents en le pointant bien du doigt jusqu'à ce que vous répétiez « arbre ». Oui, arbre. Arbre. C'est toujours un arbre. Oui, arbre. Et vous en avez marre. Eh bien, tous ces petits comportements, qui peuvent parfois nous excéder, sont en fait le signe que nos enfants sont de véritables scientifiques. Et Ça va être le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Car si nous réussissons à comprendre la raison d'être de ces comportements parfois un petit peu crispants, eh bien évidemment, nous les supporterons d'autant mieux et nous pourrons les accueillir beaucoup plus facilement. Avant de continuer cependant, je voudrais simplement euh, relayer le très gentil message de Marie 42 sur le podcast qu'elle a laissé sur Apple Podcast. Euh, elle a écrit « Ce podcast est facile à écouter et plein de bonnes idées. Il fait réfléchir à notre façon de faire avec nos enfants, c'est vraiment intéressant. Et les podcasts sont pratiques, on peut faire autre chose en les écoutant. Merci Anne-Laure. » Effectivement, c'était pour moi le but du podcast, de vous permettre de vous informer, de réfléchir, de prendre un petit peu de temps pour euh, prendre du recul sur l'éducation et l'instruction de vos enfants sans pour autant vous prendre trop de temps dans vos journées déjà bien remplies. Donc je suis ravie que le podcast remplisse ainsi sa mission. Et revenons-en revenons donc pardon, à cette vision scientifique du jeune enfant. Toutes ces choses qui nous agacent, le fait de jeter les choses par terre, le fait de nous redemander 30 000 fois le nom des choses, tout ça, c'est en fait... Simplement le signe que notre enfant utilise la méthode scientifique. Le cerveau des bébés est absolument fascinant. On sait aujourd'hui que, bien loin d'être un simple tube digestif, comme on le disait à une certaine époque, le bébé est un être pensant qui réfléchit, qui analyse, qui fait d'énormes découvertes et qui passe son temps à expérimenter avec le monde pour mieux le comprendre. Les bébés sont d'une grande intelligence et non seulement ils appréhendent le monde à travers leur sens, à travers euh, les relations qu'ils entretiennent avec leur, leurs proches, leurs adultes de référence, mais ils utilisent réellement la démarche scientifique. Comme quoi la démarche scientifique n'est pas quelque chose d'artificiel qui a été plaqué plus tard euh, sur des réflexions d'adultes, c'est le propre même du phénomène d'apprentissage. Par exemple, le bébé, je dis bien le bébé, étudie les sciences physiques. Évidemment, le bébé découvre le, le, la physique et la gravité en apprenant à se déplacer, à se mouvoir, à se retourner. Mais lorsque votre bébé jette plein de choses par terre, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il étudie la gravité. Il fait tomber une chose par terre et hop, comme la pomme de Newton, il remarque que cette chose va vers le bas. Sur le sol, elle ne reste pas en l'air, elle ne reste pas dans sa main, elle ne monte pas, elle descend sur le sol. Alors, pour vérifier son hypothèse, parce que dans sa tête il fait une hypothèse, les choses vont vers le bas, il va relancer des choses. Ah, elles vont toujours vers le bas. Intéressant, ça confirme l'hypothèse, c'est bien la démarche scientifique. Eh bien, l'enfant va essayer avec d'autres objets. Est-ce que euh, ce ne sont que les balles qui vont vers le sol Est-ce que ce ne sont que les peluches qui vont vers le sol Est-ce que ce ne sont que les petits objets en bois qui vont vers le sol Et donc, il va tester différentes choses. Et en testant différentes choses, il va faire d'autres découvertes. Par exemple, que les balles rebondissent, pour certaines. Par exemple, que la peluche ne fait pas de bruit en tombant sur le sol, mais que l'objet en bois en fait beaucoup. Euh, et ça va le surprendre d'ailleurs, on va voir le bébé sursauter. Il va aussi découvrir que suivant la façon de lancer l'objet, il va continuer à rouler sur le sol ou pas, euh, qu'il va aller plus loin ou qu'il va descendre directement juste en dessous du bébé. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de découvertes à faire là-dedans. Euh, quand on fait de la physique euh, au lycée ou plus tard, on découvre justement toutes ces fameuses lois du mouvement, les lois de la gravité, mais en fait... Elles nous sont naturelles depuis très longtemps, parce que bébé, nous avons fait ces expériences. Et nous sommes capables, grâce à ces expériences, de prédire à peu près la trajectoire d'un objet que nous faisons tomber sur le sol. Idem pour la permanence de l'objet. Dans la pédagogie Montessori, on utilise des boîtes de permanence de l'objet pour travailler cette notion, mais euh, en fait, euh, c'est une notion qui a été... Euh, un peu mise en évidence euh, par Freud d'un côté, euh, dans l'éducation par Jean Piaget de l'autre. La notion de permanence de l'objet, c'est le fait qu'un objet existe toujours, même si on ne le voit plus. Si vous mettez quelque chose dans une boîte, deux heures après, vous devriez le retrouver dans cette boîte. Mais en fait, ça n'a rien d'évident. Pour le bébé, au départ, si quelque chose disparaît de son champ de vision, il n'existe plus, puisqu'il ne le voit pas. Et cette notion de permanence de l'objet, c'est une notion acquise, apprise. Et donc l'enfant va découvrir petit à petit que ah, quelque chose qu'il avait fait glisser sous un meuble, il va le retrouver sous ce meuble. Et non pas sur son étagère ou dans un panier, dans sa chambre. Et si les petits bébés aiment autant le jeu de coucou caché, c'est justement pour cela. Dans Coucou caché, on voit encore l'adulte. En général, on se cache seulement derrière ses mains. Donc l'enfant sait que l'adulte est là. Euh, mais justement, le fait d'être caché et de réapparaître, d'être caché et de réapparaître, ça lui permet de vérifier cette notion de permanence de l'objet. Et lui aussi, souvent, se met les mains sur les yeux et il ne nous voit plus. Et s'il ne nous voit plus, est-ce que nous sommes encore là Et donc il y a cette surprise et cet éclat de rire, ou au contraire, cette cette réassurance et cet éclat de rire quand il enlève les mains de ses yeux et qu'il voit que nous sommes toujours là. Et puis on peut faire le jeu de coucou caché euh, derrière un fauteuil, on se cache totalement derrière le fauteuil, et puis on a la tête qui émerge, coucou Là aussi, ça permet à l'enfant de, de raffermir cette notion de permanence de l'objet. Oui, nous existons toujours, même lorsqu'il ne nous voit plus. C'est extrêmement rassurant pour les enfants qui font une angoisse de séparation, par exemple. Donc le meilleur remède lorsqu'un enfant fait une angoisse de séparation, au-delà simplement de le rassurer, évidemment, de lui parler, de lui expliquer, c'est de beaucoup jouer à des jeux comme coucou caché, ou de travailler la permanence de l'objet à travers des boîtes, euh, des différentes boîtes de permanence de l'objet, comme dans la pédagogie Montessori. Voilà pour les sciences physiques, ce ne sont que quelques exemples évidemment, l'enfant va faire plein d'autres découvertes, par exemple en jouant avec l'eau. Mais notre enfant n'est pas qu'un physicien. C'est aussi un brillant linguiste. Lorsque votre enfant vous montre toutes sortes d'arbres différents, en fait, il cherche à s'assurer que ça aussi, c'est bien un arbre. Il vous montre un chêne. Vous dites arbre. D'accord, ça c'est un arbre. Mais est-ce que le pin à côté est aussi un arbre Oui Ah, d'accord, c'est un arbre. Et est-ce que le petit buisson d'aubépine à côté est encore un arbre Ah, là vous dites arbuste ou buisson Enfin, vous dites autre chose. Ah, ça n'est pas un arbre. Bon. Et est-ce que le grand érable à côté est aussi un arbre, même s'il est rouge Oui. Ah, d'accord. Euh, donc, ça n'est pas la couleur. Mais en revanche, peut-être que la taille a de l'importance, puisque l'aubépine n'est pas un arbre. Et puis, euh, en revanche, un arbre, ça peut avoir des feuilles ou des aiguilles, puisque le pin est bien un arbre. Donc, en fait, votre enfant va faire... Une classification des objets, une classification mentale. Et là, le, le, la méthode scientifique qu'il utilise, c'est en fait la méthode de l'induction. C'est-à-dire qu'il va découvrir, grâce à votre participation, des centaines d'exemples d'arbres. Et il va en tirer, inconsciemment, hein, au niveau du cerveau, des réseaux de neurones du cerveau, un modèle de l'arbre. Un arbre, ça va devenir quelque chose qui a un tronc qui a une certaine taille, euh, qui peut avoir des feuilles ou des épines, mais pas toujours. En hiver, il n'y en a pas. Euh, ça a des branches. Bref, voilà, votre enfant va se faire une représentation mentale d'un arbre et extraire de tous les exemples qu'il a pu voir les caractéristiques communes d'un arbre. Même chose pour les tables. Si... si je vous demandais une définition de la notion de table, vous auriez du mal. Et pourtant... Vous sauriez reconnaître une table entre mille. Mais peut-être que votre premier réflexe serait de vous dire qu'une table, c'est une planche, un plateau et quatre pieds. Ah Mais attention, il y a des tables à trois pieds. Il y a des tables à un seul pied central. Et vous les reconnaissez comme table quand même. Donc en fait, il faut aller un peu plus loin dans le travail d'induction. Et si vous réfléchissez, vous allez parvenir à une définition comme... Le fait qu'une table ce soit un plateau et un ou plusieurs pieds qui viennent soutenir ce plateau, euh, c'est exactement ce que fait l'enfant en fait en vous demandant en pointant du doigt différentes choses et en vous demandant si c'est toujours une table. S'il vous montre différents chiens, il va se dire ah est-ce qu'un Labrador c'est toujours un chien oui ah, ok. Et ça à côté, un caniche, est-ce que c'est toujours un chien Alors lui ne va pas mettre les mots de labrador et de caniche, mais cette petite chose toute bouclée, est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est un chien euh, Comme le, cette grande chose euh, couleur chocolat, euh, un peu plus grande. Oui, ah d'accord. Et alors est-ce que ce petit animal avec euh, des moustaches euh, et qui a une allure un peu plus féline, euh, c'est aussi un chien Ah non, c'est un chat. Bon. Bref, pour apprendre à parler, notre enfant fait un gigantesque travail d'induction. Et oui, ça peut être pénible de répéter sans cesse, mais c'est en fait ce qu'il y a de plus efficace pour apprendre une langue, c'est que votre enfant est dans sa période sensible du langage oral, euh, il a cet esprit absorbant propre aux, aux premières années de vie qui fait qu'il va absorber comme une éponge ce qui l'entoure, mais dans son cerveau, c'est effectivement un travail d'induction qui se fait. Et donc à nous d'essayer de le faciliter en lui proposant un vocabulaire juste et en répondant à ses demandes, même si ça finit par être un petit peu pénible. Enfin, notre enfant travaille aussi beaucoup les sciences sociales. Les jeunes bébés sont programmés, si vous voulez, c'est dans leur ADN, pour euh, établir des liens avec ceux qui les entourent. Tout simplement parce que leur survie en dépend. Si un bébé ne créait pas de lien avec les adultes qui en prennent soin, il serait condamné à mourir. Un jeune bébé est totalement dépendant des adultes pour se nourrir, pour assurer sa sécurité, donc pour ses besoins absolument vitaux. Un bébé ne pourrait que mourir s'il n'y avait pas des adultes pour s'occuper de lui. Il est donc fondamental qu'il établisse un lien avec les personnes de référence autour de lui. Et ça, il le fait fort bien. Par le regard, par le sourire très vite, par des mimiques, il communique avec nous. Et là aussi, il fait toutes sortes d'expériences de sciences sociales. Si je fais ce bruit, comment vont-ils réagir Si je pleure, est-ce qu'ils vont venir Et si je pleure un peu plus fort, est-ce qu'ils vont venir Et C'est là qu'on peut nos différences de réaction ou le manque de constance dans nos réactions peut insécuriser l'enfant. C'est-à-dire que si on va le voir quand il pleure, et puis qu'à un moment donné, on le laisse pleurer. Et puis qu'on un... recommence à aller le voir quand il pleure. Il ne va plus savoir comment communiquer avec nous pour exprimer ses besoins. C'est vrai qu'on ne peut pas être parfaitement régulier, mais plus on peut être constant et régulier dans nos réactions, dans nos réponses vis-à-vis -vis des comportements de l'enfant, plus ça va le sécuriser, mieux il va comprendre les règles du comportement social entre ses parents ou les autres adultes qui l'entourent et lui. Et notre enfant comprend très vite aussi comment créer ce lien en nous faisant plaisir. Par exemple, il s'aperçoit que s'il nous sourit, nous sourions en retour. Un peu plus grand, s'il commence à faire certains bruits, comme peut-être que nous répondons en faisant les mêmes bruits. Et il voit que ça nous fait sourire. Ou lorsqu'il imite nos propres comportements, et ça, c'est tout le travail des neurones miroirs. Lorsque notre enfant nous voit faire quelque chose, dans son cerveau, il y a des neurones miroirs qui s'activent et qui le poussent à reproduire le même comportement. C'est ce qui permet d'ailleurs à un enfant de développer des sons, d'apprendre à produire des sons. Personne n'explique à un bébé « il faut que tu places ta langue sur ton palais et que tu la fasses claquer vers l'avant ». C'est extrêmement difficile, et d'ailleurs c'est tout le travail de rééducation des orthophonistes lorsqu'il y a des difficultés avec le langage, mais ce n'est pas comme ça qu'on apprend le langage. L'enfant apprend simplement en observant les adultes et en essayant de reproduire grâce à leurs neurones miroirs. Et bien souvent, lorsque l'enfant reproduit notre comportement, ça nous fait réagir d'une certaine façon. Et du coup, là aussi, l'enfant découvre que lorsqu'il nous imite dans ses comportements... Euh, je dirais souhaitable du quotidien, comme parler, sourire, euh, faire certaines choses, eh bien nous réagissons positivement. Nous sourions, nous, nous lui faisons des petits signes qui lui montrent que nous l'aimons. Et donc il va continuer dans, euh, dans ses découvertes sociales, dans ses apprentissages, il va apprendre de nouveaux comportements. Peut-être du coup que ça vous permet d'avoir une autre vision de toutes ces choses qui peuvent nous agacer. Euh, souvent, on en a assez de ramasser tout ce que notre enfant jette par terre. Lorsqu'on comprend qu'il est en train de faire une expérience, peut-être qu'on peut accepter de devenir son laborantin avec un petit peu plus de patience. Il est plus facile d'accueillir ces expériences quand on en connaît à la fois le sens caché et toute l'importance derrière pour que notre enfant apprenne. Par ailleurs, c'est aussi une justification supplémentaire pour fournir un environnement riche à nos enfants. Ça fait partie des piliers de la pédagogie Montessori et de l'approche montessorienne que de fournir un environnement riche sensoriellement à nos enfants pour qu'ils puissent explorer le monde, faire des découvertes, faire leurs propres expériences scientifiques car plus ils découvriront des choses, plus ils manipuleront des choses différentes. Plus ils pourront faire des hypothèses, plus ils pourront les tester et plus ils pourront en tirer des conclusions scientifiquement et ainsi faire de nouveaux apprentissages. Parmi les choses importantes pour euh, offrir un environnement plus riche à nos enfants, bien évidemment, une des premières choses c'est de mettre un certain nombre de choses à sa hauteur, euh, de lui permettre d'accéder aux choses par lui-même dans la liberté de mouvement. Et un aspect qui est souvent négligé, c'est l'aspect esthétique. Parce que là, je vous parle des expériences scientifiques, mais il est bon aussi que l'enfant fasse une expérience esthétique du monde, qu'il puisse être mis au contact de belles choses, découvrir l'harmonie, la beauté, l'équilibre le, dans les couleurs, les dessins, les formes, etc. Et souvent, on décore une chambre d'enfant pour qu'elle ressemble à un magazine de décoration. Et on oublie en fait que l'enfant n'est pas à la même hauteur que nous, que l'enfant n'aura pas la même vision que nous. Et une petite astuce toute bête, mais qui est très efficace pour changer de point de vue sur la chambre d'un enfant et pouvoir la décorer pour lui, et non pas la décorer pour le visiteur extérieur, c'est simplement de se mettre à sa hauteur, de s'asseoir par terre, de se coucher sur son lit, si on peut, de, de ramper et d'essayer de voir comment on voit le monde de ce point de vue-là et comment on peut voir ce qu'il y a sur les murs. Ainsi, on va pouvoir mettre des cadres à son niveau. On peut... des cadres ou même simplement des images hein, avec de la pâte à fixe au mur. Il n'y a pas besoin que ce soit des choses très compliquées. On peut aussi placer des fleurs ou des plantes à son niveau. Alors attention évidemment à ne surtout pas euh, choisir des plantes qui risqueraient d'être toxiques. Il faut que l'enfant puisse manger une feuille sans risquer de finir au centre anti antipoison. Euh, il faut qu'il puisse manger une fleur, ou euh, toucher la plante et mettre les doigts à la bouche ensuite, sans se mettre en danger. Donc ça c'est très important de bien vous renseigner avant. Mais mettre une fleur ou une plante à la hauteur d'un enfant, c'est aussi une belle expérience sensorielle à lui proposer. Alors si vous voulez aller plus loin, pour savoir comment justement aménager un environnement, riche sensoriellement, suivant l'approche montessorienne, je vous encourage fortement à suivre ma mini-formation « Aménager sa maison Montessori ». Dans cette formation, nous passons de pièce en pièce. Nous commençons dans l'entrée euh, jusqu'à euh, la chambre, en passant par la cuisine, la salle de bain. Nous parlons de la tour d'observation, du lit au sol, de, de tout un tas de choses euh, différentes et de tout un tas de petites astuces toutes simples, souvent euh, qui ne coûtent euh, rien du tout. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce que vous avez à la maison, simplement pour aménager les choses différemment pour que votre enfant puisse devenir plus autonome, plus indépendant et faire l'expérience du monde avec tous ses sens. Avoir des expériences beaucoup plus riches, simplement chez vous. Et en ce moment, avec... Euh, euh, le couvre-feu, les risques de confinement, etc. C'est vrai qu'on accorde plus d'importance à notre chez-nous, ce qui est une bonne chose. Euh, on essaie de mieux aménager son chez-soi pour s'y sentir mieux. C'est important de le faire aussi pour nos enfants. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour notre prochain épisode. À très bientôt. Votre petite sourisette, anne -Laure.